0: Dile al que está a tu lado, este día Dios nos va a hablar. Edifícate, edifícate. Wow. Edifícate puede ser, es un verbo de edificar. Y quiero hablar de algo muy importante en este día, Colosenses 1.24 en adelante. Y le quiero titular este sermón, edifica, edifica, porque de alguna manera creo que es lo que quiere hacer el Señor. Yo creo que cada enseñanza, cada palabra es algo que Dios quiere añadir a nuestra vida. Y que al añadir a nuestra vida, de alguna manera, esto puede ayudar a otros. Y cuando estaba yo estudiando esto, llegué ya ayer en la tarde, pero estuve ya, nomás que se acabó la, la batería, de la computadora. Y hermanos, ¿cómo hacen falta las Biblias de papel? Paz de Cristo. Y no me llevé mi Biblia de papel, me llevé en esta cosa, porque tengo mis Biblias y todo, pero no me llevé el cargador. Y se le acabó la batería y pues se acabó. Pero empecé a meditar y dije, bueno, Señor, háblame de lo que Tú quieres hablarme. Y me vino una palabra, un pensamiento más bien, una oración, ladrillo a ladrillo, ladrillo a ladrillo. Y dije, ah, caray ladrillo a ladrillo. Y le dije, señor, ¿de qué se trata esto? Y me hizo acordar de un libro, un clásico que se escribió en los 80 por Charles Swindoll, que se llama Pásame otro ladrillo. En colegio los tomos ministeriales lo tomamos y bueno, y fue un libro muy impactante que es, vamos a hacer un panorama sobre el libro de Nehemías y, y le intituló Pásame otro ladrillo. Y esta oración decía ladrillo a ladrillo. Yo te quiero decir algo para solamente usarlo como introducción y empezar ya en el sermón. Esa pared se puede mirar grande y es grande. Esta pared es grande y si miras que está construida de muchos ladrillos. Si aquel constructor, aquel ladrillero, aquel albañil se le hubiera dicho oye, quiero toda esa pared y este ladrillero no confiara en lo que tiene, en lo que sabe, hubiera dicho, eso es muy grande, es imposible de construir. Lo que tengo es muy chico, que es un ladrillo. Pero como ese constructor, ese albañil, sabe lo que puede hacer con esos pequeños ladrillos, dice, yo puedo hacer esa pared. Y todo lo que tiene que hacer es, Empezar a poner un ladrillo Enseguida de otro ladrillo Enseguida de otro ladrillo Y enseguida de otro pequeño ladrillo Y esos pequeños ladrillos Al final de la obra Muestran una gigantesca obra A esto le llamo Y de antemano le digo Apenas empecé esta semana en Twitter Pero ahora en la mañana le puse Edificios grandes con o edificados Con pequeños ladrillos Puedes mirar una cosa muy grande Y decir lo que tengo es muy pequeño El ladrillero puede decir Esa es una gran pared Pero él va a decir con estos pequeños ladrillos Puedo hacer esa gran pared Y está de testigo esa pared a la, Esa a tu derecha Es a mi izquierda Mira esa pared y mira que es grande Y se construyó con pequeños ladrillos Este año 2020 es un año grande Pero si no empiezas a valorar Los pequeños ladrillos que tengas Se va a llegar diciembre 31 del 2020 Y todavía nunca vas a tener una pared O una obra o una disciplina Una meta, un reto, un sueño, nada Porque la gente se acostumbra a ver las cosas grandes en vez de mirar aunque sean las cosas pequeñas pero que ya tiene y que con esas cosas pequeñas que tiene pueda hacer grandes cosas en Jesús Y se pasa enero diciendo no yo no puedo Yo no sé, se pasa febrero yo no sé Yo no puedo, en marzo yo no sé Yo no puedo, yo no puedo, yo no sé, en abril Y viceversa al revés y al derecho Y estoy triste y estoy Melancólico y llegó junio Y julio pues también estoy triste Y llorón y el agosto y, y, Y diciembre y ese te fue un año Más de vida y yo te quiero decir Que el tiempo no regresa, el tiempo Se va si en esta mañana te levantaste y si no oraste, se te fue el tiempo, se fue esta mañana. Jamás tú puedes volver a orar esta mañana, esta mañana se fue. Si tú dijiste, esta semana me iba a aprender un texto y no lo hiciste, lo siento mucho, esta semana ya se fue. Lo puedes hacer la siguiente semana si Dios te da vida, pero esta semana pasada, esa ya se fue, tú no la puedes cambiar. Entonces, mirando que tenemos grandes retos en nuestra vida, tenemos un año por delante, ya tenemos 12 días. Ya tenemos 12 días del año 2020. Ya tenemos 12 días. Ya que si sí vamos a la primera mitad del primer mes del año 2020. Y todavía hay personas que todavía no saben qué van a aprovechar de este año 2020. Paz de Cristo. Y yo te digo, el año 2020 se mira como esa gran pared. Pero así como esa gran pared se construyó con sus pequeños ladrillos, yo quisiera decirte el día de hoy... Toma tu primer ladrillo Y ya ponlo en tu vida Empieza con, olvídate de la gran pared tenla en mente Pero empieza por lo menos Con el primer ladrillo el día de hoy En el nombre de Jesús Si Dios nos da vida mañana Podrás poner otro ladrillo mañana El miércoles Con la ayuda del Señor Dios nos permita poner otro ladrillo Esos son los devocionales Día a día Porque no, yo no puedo leer la Biblia ya la leíste el día de hoy Lee un texto hoy, ¿Cómo que no Ya leíste un texto, ¿Por qué no le añades Un texto mañana, el martes Añádele otro texto Y vas a decir en diciembre 31 Del 2020, todo lo que leíste Pero si no empezamos Si no entendemos este Tipo de disciplinas que son las que en verdad Hacen cambios significativos En nuestra vida Y en nuestro destino Y en nuestros resultados y en nuestra cosecha Hermanos Simplemente nos la pasamos 70 años, 80 años de nuestra vida, si es que nos dan, esa, alcanzamos esos años, a mirar esa gran pared que nunca construimos y que nunca ni siquiera pusimos el primer ladrillo. Y era muy grande, y era, era inalcanzable, y eso no era para mí, y yo no sabía cómo, y, y yo no sabía que tenía que hacerlo. No, no. Empieza hoy con el primer ladrillo. ¿Cuántos quieren empezar con el primer ladrillo hoy? Sí. Pero esto no se trata de palabras, se, se trata de acciones. 2020 H2020 es acciones y yo en vez les digo a ver póngase de pie el que en verdad quiere ser cam- y hay unos que no se no se ponen de pie no sé si no me escucharon no sé si no les importa lo que digo yo no sé si simplemente no me hacen caso o simplemente son indiferentes algo sucede algo sucede pero yo le voy a decir en esta mañana una vez más y no y si no quiere levantar no se levante tampoco pero tiene que hacer algo cuando Dios nos habla Amén, hermanos, hermanas. El que quiera poner, esto, esto es algo simbólico, el primer ladrillo que quiere decir, quiero que empiece a haber cambios en mi vida. El que quiera poner, o aquella quiera poner su primer ladrillo el día de hoy, póngase de pie, a ver, en el nombre de Jesús. Bueno, al menos ya hiciste algo, ya hiciste algo, amén. Ya hiciste algo. Los ladrillos se empiezan cuando uno empieza a hacer algo. En el nombre de Jesús. Date un aplauso y toma tu asiento en el nombre del Señor. Colosenses capítulo 1, verso 24. Dice Pablo. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Que es la iglesia. Verso 25. De la cual fui hecho ministro. Según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quien anunciamos amonestando a todo hombre, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Wow, no voy a terminar todas estas escrituras, es parte de lo que voy a empezar en esta serie. Van a seguir otras series de enseñanza en la cual el Señor le vamos a decir quiero edificar, edifícame Señor, amén, en el nombre de Jesús. Y como les decía, uno de los libros que impactó mi vida después de la Biblia, recién empecé a caminar en el Señor, en esta nueva vida, en Cristo, fue ese libro, Pásame otro ladrillo, de, de Charles Swindoll, y es una edición de 1980, un libro viejito que tengo ahí todavía, sería porque trabajé en el área de construcción de albañi, albañinería, este, pues conocía eso y cuando escuché este, el título de este libro me, me impactó. Pero como dije, ahora en Twitter le puse en la mañana grandes edificios con pequeños ladrillos. ¿Cuántos dicen amén? amén. Dios quiere hacer cosas grandes aún con pequeños recursos que tú y yo podemos decir que tenemos, pero que en, gran, en, en las manos de Dios son grandes y poderosos. ¿Cuántos dicen amén? Y, y este, es el, este libro es una panorámica del libro de Neemías en el Antiguo Testamento. En resumen nos dice, ¿qué hacer cuando tienes algo gigantesco delante de ti y sientes que es muy poco lo que tienes para conseguirlo? Eso es lo que nos dice el libro. ¿Qué puedes hacer cuando tienes algo gigantesco delante de ti y sientes que es muy poco lo que tienes para conseguirlo? Te recomiendo que leas el libro de Nehemiah, está precioso, lo puedes leer y volver a leer. Es un libro eh, histórico, es narrativo, es poético, bueno, tiene varias artes eh, incluidos, pero es poderoso en lo que nos dice eh, este hombre y cómo Dios lo impactó a creer. ¿Alguien puede ser impactado a creer en esta mañana? Sí. Cómo Dios nos impactó, lo impactó a creer. Y cuando alguien cree, hermano, uno cree a Dios... No, no está basado en lo que tienes o en lo que no tienes, sino en creer en aquel que te llamó, en aquel que se manifestó a ti. Y en eso de que se cre- creer y manifestar es muy importante lo que voy a estar hablando el día de hoy. Pablo en Colosenses capítulo 1 verso 24 al 29 nos da una descripción de su liderazgo, de su misión, de su llamamiento y lo he quebrado en varias uh, puntos que quiero compartir, son cuatro o cinco puntos que quiero hablar el día de hoy. El primero eh, está en el verso 25, pero déjeme leer desde el verso 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Y dice el verso 25, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me que me fue dada para con vosotros. Y esa es la primera parte en la que quiero empezar. Pablo dice, según la administración de Dios, que me fue dada para con ustedes, con vosotros. Dios dice, Pablo, me ha dado algo que es para ustedes. Si alguien se para enfrente de ustedes y le dice, hey Dios me ha dado algo para ustedes, ¿alguien estaría contento? ¿Alguien estaría alegre? Eso es lo que es la palabra de Dios. Cada vez que un predicador del Evangelio de Jesús se para enfrente de la iglesia, enfrente de ustedes, es para decirles lo que Dios les ha concedido, lo que Dios les ha dado. Y Pablo en esta mañana nos está diciendo, ¿saben qué? El Señor, según su administración, que me fue dada, es para ustedes. Entonces, lo que está diciendo Pablo es, miren, Dios me ha dado algo para ustedes y tengo que saber ¿Cómo administrarlo? ¿Cómo organizarlo? ¿Cómo distribuirlo? ¿Cómo hacer para que todos alcancen? Este es un principio de la administración. El término proviene del latín administrare, que quiere decir servir. O admanustrare, que quiere decir manejar o gestionar. Así que se puede entender que la administración es una técnica que consiste... En la planificación, la estrategia o organización del total de los recursos con los cuales cuenta un organismo con un objetivo, siempre hay un plan, de extraer el máximo de sus beneficios posibles. Por ejemplo, los jóvenes el año pasado dijeron, vamos a dar antes para el regreso de la escuela unos backpacks, unos utensilios escolares. Entonces, ellos no solamente pusieron una caja, ahí en el estacionamiento y pusieron anuncios, vengan y agarren lo que quieran. No, ¿por qué? Porque unos iban a agarrar unas cosas, otros iban a agarrar otras cosas, unos de más, unos de menos, Eh, unos iban a agarrar cosas que no necesitaban, otros iban a agarrar de más de lo que necesitaban, qué sé yo. Entonces lo que hicieron es que lo que tenían, los recursos que tenían, lo administraron. Hicieron eh, en cada backpack, hicieron una lista y dijeron, tenemos tantas cosas de esto, tenemos tantas libretas, tenemos tantos bolígrafos, tenemos tantos lápices, qué sé yo, lo que ellos pusieron y lo organizaron y dijeron en cada bolsa podemos poner esto y así se aseguraron de una manera sabia, administrativa, que todas las personas que recibieran esto pudieran sacar el mayor beneficio. Bueno, esto es el Evangelio de Jesús también. Esto es lo que hace un predicador. Esto es lo que hace un enseñador. Que cuando tú escuches esta palabra, le saques el mayor beneficio. Si tú crees que te están poniendo en una cruzada de ayuno y oración solamente para que andes todo con dolor de cabeza, para que tengas hambre, para que de alguna manera qué sé yo, de qué manera puedes tú interpretar lo que estamos haciendo, de muchas maneras en verdad. Pero la realidad es para que de alguna manera le saques beneficio a lo que viene después de esto. Viene una campaña de la palabra y necesitamos disciplinas para recibir lo que viene después. Es como si, me acuerdo yo en las colonias cuando se iba el agua, se iba el agua allá en los países donde uno es, Y tienes que tener aquellos recipientes Que cuando hay agua tú puedas almacenarla O sea puedas sacarle provecho del día que hay agua Para que después si llega o puede haber escasez Tú tengas lo que necesitas Esto no es un sermón más Esto no es una enseñanza, eso déjalo para el 2019 Y que esa mentalidad ya se la haya llevado al 2019 por favor Espero que en estos Primeros doce días de este Año podamos ya decir Yo creo que cuando Se me predica es para Prepararme para algo Que cuando se me enseña algo es como que me están dando un recipiente que tal vez ahorita no tengo lo que estoy queriendo, no tengo lo que necesito según yo, no tengo lo que ando buscando, lo que estoy pidiendo. Pero si tengo el recipiente entonces estoy casi seguro que cuando aquello venga lo voy a poder recibir lo voy a poder retener, lo voy a poder aprovechar, lo voy a poder disfrutar, voy a tener aquello que puede recibir aquella bendición. Y Esto es importante. Hermanos, la palabra de Dios no son cuentos, no son solamente historietas y narrativas, no. Esto es que Dios nos prepara para lo que Dios nos quiere dar después y de alguna manera organizada, administrada Dios de alguna manera nos va poniendo las pautas para que nosotros podamos de alguna manera recibir el mayor beneficio de sus bendiciones hay personas aquí que pasaron el 2019 y ni siquiera supieron lo que pasó el 2019 aquí y no los digo para criticarlos, no, ¿Qué saco con criticarlos, no pero completamente desconectados había un culto de jóvenes y nunca trajeron sus jóvenes y ahora andan batallando con sus jóvenes Había escuelas de verano de niños y no traen a sus niños, a sus niñas. El día que estén grandes van a andar batallando, desconectados. Se van a sentar con un consejero, con alguien, porque somos muy fáciles para andar en otros lugares. Dice, bueno, ¿y qué en su iglesia? No, no tienen campamento, no tienen retiro. No, oiga, y no hace nada. Está la vigilia de oración. Está la vigilia de oración. En el día no podemos porque trabajo. Pastor, usted sabe que trabajo. Bueno, pero la vigilia de oración es en la noche. Bueno, pero sabe que tengo que descansar. Pásate otra vez el 2020. Pero sabes que Dios está llamando a la iglesia a cosas grandes. Y yo creo que alguien va a creer en este lugar. Que alguien va a tomar beneficio, ventaja de las cosas. Ojalá es para todos esto. Pero esto del ayuno y oración, no creas que es para bajar de peso. Hay asuntos muy serios en los matrimonios En los hogares, en las familias Y más serio se va a poner este asunto El asunto no va para mejor La Biblia no miente El asunto va para peor Entienda esto Y necesitamos la palabra de Dios Necesitamos el Espíritu Santo Necesitamos hogares con el altar de Dios ¿Quieres hacer caso? Gloria a Dios No quieres hacer caso Es tu hogar, es tu familia Esa responsabilidad Dios la puso en la parábola de las diez vírgenes, Dios la puso. Estaban esperando al esposo según las ceremonias hebreas y cinco de ellas se durmieron y no tenían aceite, ni fueron a comprar aceite, ni fueron a preparar aceite. No no meditaron qué podía pasar, si acaso se tardaba, qué qué sé yo, según la fiesta. Cinco eran prudentes, estas sí tenían aceite, agarraron más aceite y se prepararon con aceite. Y cuando vino el esposo, miren que aquello, aquellas cinco no tenían Y andaban pidiéndoles a las que tenían, porque así andan Los que no se preparan para la bendición, después andan pidiéndoles a los de la bendición Pero sabes qué, tú no tienes por qué andar pidiéndole bendición a otro hermano bendecido Dios tiene una bendición para ti, dije Dios tiene una bendición para ti Pero toma tu responsabilidad, toma tu compromiso, es para ti también Tú puedes ser feliz, tú puedes tener paz en tu hogar, no tienes que estar deseando Ay como los hijos de aquel, no Dios te da paz en tus hijos también No mira como aquel matrimonio, no Dios también te da tu matrimonio Si es que estás casado con la felicidad que Dios da Pero esto no es casualidad, tienes que hacer algo en el nombre del Señor Entonces se administra se administra, nos guste esto o no Esto en veces no es muy apelativo A andar brincando y saltando Pero yo quiero decirte, yo prefiero Que tenga la sabiduría de Dios El conocimiento de Dios Que sepas que Dios te ha concedido En vez de andar solamente brincando Y saltando y lleno de problemas En el nombre del Señor Así que estas palabras son Tal vez muy frías, administrativas Pero Pablo las usó Pablo dijo Que conforme Dios le había dado La capacidad de administrar Él quería hablar a la iglesia Aquellas cosas de tal manera En que todos alcanzaran Que todas alcanzaran ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos se alegran de que Dios Pone a sus líderes de tal manera Que quiere que todos sean Bendecidos Esto no es solamente para los que diezman más O diezman menos o de los que sí No, esto es para todos si tú quieres ¿Cuántos pueden decir yo quiero esta bendición? ¿Cuántos pueden decir yo quiero esta bendición? En el nombre de Jesús Y Pablo entendía eso Que su trabajo era administrar Lo que Dios le ha dado Lo había dado para la iglesia Pablo tomaba esto muy en serio ¿Cuántos dicen amén? En 1 Corintios capítulo 3 verso 10 dice, "Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica." ¡Wow! Qué tremendo. Pablo está explicando que Él no se arrancó solamente a ir a predicar y ensañar y, y gloria al Señor, tengo un avivamiento, hermano. Porque en este tiempo es todo, eh, como hay mucha depresión, hay muchas eh, noticias malas en las noticias. Oiga, todos quieren avivamiento, hermano. Si tienes al Cristo vivo en tu vida, ya tienes un avivamiento. Qué tremendo. Pero Pablo no se arrancó así, Pablo dijo, hey, estas son familias, estas son personas, estas tienen necesidades, tengo que empezar a poner las cosas en su orden. Y primero puso el fundamento y luego puso lo que se tenía que edificar. Y luego de aquí, cada quien va a sobreedificar conforme Dios lo ayude. Pero todo en su orden, todo en su lugar. Hermano, si usted piensa aquí que aquí estamos y que predicamos lo que nos, se nos ocurre y que enseñamos. No, hermano, yo tengo un propósito aquí y no es mío. Dios me lo ha dado. Que en primer lugar, las familias de estas iglesias. Sean familias que sepan vivir en Cristo diariamente No solamente los domingos y los días de servicio Sino que cada domingo tengamos la sabiduría Las herramientas de Dios, el poder de Dios Para vivir agradecidos, contentos, felices Y dispuestos a ensanchar la obra de Dios Cada día, cada día hay, hay gozo para mañana lunes también Hay unción para el lunes también No solamente hoy domingo En el nombre del Señor Que podamos levantar la generación Que nuestros hijos Nuestros hijos no son hermanos Para las cárceles No son para las pandillas No son para las organizaciones ateas Ponte a pensar tú que no oras en tu casa Tú que no tienes un devocional diario ¿Qué va a hacer tu hijo? ¿A quién le va a orar? Si tú batallas para creer ¿Qué va a creer tu hijo? ¿En quién va a creer? Hermano, si tuviéramos esta conciencia, cada día vendríamos, no cada servicio dos veces a la semana, cada día estuviéramos en este altar diciendo, Señor, ayúdame, porque mis hijos y mis hijas necesitan tu unción, necesitan tu presencia, necesitan tu poder, necesitan conocerte, porque si yo estoy batallando ahorita, en 10, 15 años que se va a poner más difícil, ¿en qué van a creer ellos? Nomás estamos esperando que lleguen a colegio, agarran su. Ay, mira qué qué inteligente, pero sin nada de fe, sin conocer a Dios. Oh, pero ya se graduó mi hijo, ya tiene un trabajo. ¿Y de Dios qué? ¿Y cuando pierde ese trabajo qué? Y cuando esa muchachita, ese muchachito tenga que decidir en aquellas cosas de la vida, de qué le va a seguir su título. Entonces necesito formar una congregación con familias que tienen un fundamento bíblico. Y estoy batallando. No, 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 no es fácil, no es fácil. El que no anda cansado quiere descansar El que no quiere descansar Quiere trabajar Pero no, no quieren ver la vida de Jesús En su familia Y otros la quieren ver así como nace la hierba Que nadie la siembra, sola sale Yo quisiera que la visión de Dios también saliera así Pues no, no, así no sale Alguien se tiene que preparar ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que estamos haciendo Hermano que Dios nos ayude h 2020 En el nombre de Jesús, tenemos un proyecto, tenemos una dirección. Entonces Pablo se presenta como un arquitecto, como un perito, como un administrador, que él sabía lo que estaba haciendo, que no lo estaba haciendo nomás lo que se le ocurría. Usted es muy importante, dígale que está a su lado, usted es muy importante. Y qué bueno que tenemos un pastor, tenemos una iglesia que mira nuestra importancia, sus hijos en el nombre del Señor, ahorita somos suficientes familias para que se unieran y dijeran, pastor le tenemos una sorpresa ya que salió a ver a su papá y ahora que regresa le tenemos una sorpresa nos hemos unido todas las familias porque queremos ya abrir la escuela bíblica aquí pero no, no estamos pensando en eso estamos pensando cómo gano el dólar mañana pero ¿cuántos dicen? Pastor nos hemos reunido Aquí 10 familias, mire tenemos Recursos, tenemos los hijos, tenemos eh, El poder, podemos empezar A tener eh, una guardería Y mire aquí ponemos esto Porque queremos que nuestros hijos Tengan una dirección espiritual En Cristo Jesús y esta es nuestra iglesia Y esto lo vamos a hacer Pastor esa pared está muy grande, claro Pero se empieza poniendo el primer ladrillo Y eso es lo que estoy tratando de hacer, ¿Cuántos dicen amén Dile que está a tu lado Te hablaron Eso era para ti, y él es para ti también, en el nombre del Señor. Pablo dice que esta dedicación que él le daba a su llamamiento, a edificar, a poner el fundamento, estaba dirigida a nosotros. Qué, Qué precioso, hermano, que Dios levanta hombres. Qué alegría saber que Dios llama personas comprometidas, personas serias, preparadas para que provean beneficios para nosotros. Qué tremendo. ¿Alguien se alegra con esto? ¿Alguien sabe que el cuerpo ministerial está aquí por ustedes? Ese es nuestro trabajo, hermanos. En el nombre del Señor. En ese mismo verso 25 de Colosenses capítulo 1, el punto 2, primero es el administrativo. Segundo, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Pablo no solamente sabía que tenía que administrar lo que Dios le había dado para nosotros, sino que sabía Pablo que lo que tenía que administrar era la palabra de Dios. Y dice cumplidamente, para que anuncie cumplidamente, Colosenses 1.25, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pablo no tenía otra noticia, no tenía otra información que no fuera la palabra de Dios. No venía a hablarles de Facebook, ni de Twitter, Paz de Cristo. No venía a hablarles de otras cosas, venía a hablarles de la palabra Primera de Corintios, capítulo 2, verso 1. Primera de Corintios 2, 1 dice, Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Cuántos dicen amén? Pablo está diciendo la importancia de anunciar la palabra de Dios, el poder de la predicación de la palabra de Dios, ya no regañe, ya no insulte, ya no ofenda, ya no hable su preocupación, ya no hable su frustración, mejor hable la palabra de Dios, dije mejor hable la palabra de Dios, abre el Nuevo Testamento, saque una promesa, saque una declaración, saque un cumplimiento y déla, declárela en el nombre poderoso de Jesús, cuántos dicen amén, Y va a ver que las cosas van a empezar a transformarse Pablo dijo, es la primera vez que llegó a los corintios La sangre de Jesús, esta es una metrópoli Es muy floreciente, es muy mercantil Hay gente de todo, oh voy a hablar de la filosofía De los griegos, tiene que aprender algo Que Sócrates, Aristóteles, todos esos hermanos Todos los grandes filósofos eh, seculares Ellos vivieron 250, 300 años antes de Cristo Por favor, si sabía usted eso Sí, los padres de la filosofía Fueron 200, 300 años antes que Cristo Y Pablo fue Un discípulo fue, eh, cre- fue discipulado En la filosofía Con mezcla del hebreo Él pudo haber llegado Él tenía la capacidad de hablar Universitariamente Padre Cristo Él tenía la capacidad de hablar Profesionalmente como hablan los ejecutivos Como hablan los políticos Correctamente Él tenía todas esas capacidades Podía hablar con los profesores De las universidades en Corintos. Podía hablarse Comunicarse con los Filósofos en Grecia Pero dijo Nada de esto Porque esto no cambia al hombre Oh esto le da una comezón al hombre en el oído Ahí lo hace como interesante pero no cambia No transforma, no me propuse no hablar otra cosa Más que la palabra de Dios Ya no hables del sistema escolar de Arlington Ni del de Dallas, ya no hables de lo que habla la moda o esto, aquello, las artes de este tiempo, habla la palabra de Dios en tu casa, en tu hogar, en tu trabajo, en tu. Ma- habla la palabra de Dios y vas a ver que va a haber una transformación en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pablo dijo: No, 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 no. Yo puedo hablarles, aquí puedo impresionarlos, pero no vine a impresionarlos, vine a hablarles. De un Cristo y este crucificado. Y está crucificado porque te amó a ti, me amó a mí. Y ama a todos los que creen en él, en el nombre del Señor. Es más, ama todavía aún los que no creen en él. Aún el Señor los ama en el nombre de Jesús. No podemos medir al mundo sin antes medirnos a nosotros mismos. No podemos medir al mundo sin antes medirnos a nosotros mismos. No podemos estar criticando que el mundo ha dejado la palabra. El más grande error que está cometiendo la iglesia en este tiempo es estarse alejando de la palabra de Dios. El más grande error que está cometiendo la iglesia es estarse alejando de Dios. No más, solamente ponte a pensar de todos los consejos que diste el año pasado a tus hijos, ¿cuántos de ellos iba la palabra de Dios? De todos los regaños, exhortaciones que hiciste, en todos los pleitos que tuviste, todas las diferencias con tu pareja, matrimonios, matrimonios, en todos los problemas que tuviste en el año 2019 con tu esposo con tu esposa, ¿cuántas veces usaste la palabra de Dios? ¿cuántas? ustedes que tienen situaciones con sus amigos, en su trabajo, esto que necesitan aquello, que necesitan aquello, ¿cuántas veces usaste la palabra de Dios en el año 2019? entonces diga conmigo, con razón pero la iglesia está volviendo para atrás, dije la iglesia está volviendo para atrás y por eso este mes de hogares con el altar de Dios Todo un mes con ayuno oración, Todos los días tenemos un devocional O no puedes ayunar todos los días Pero todos los días puedes tener un devocional Todos los días puedes abrir la palabra de Dios Se te está dando Por digital, por escrito Porque en febrero Sigue la cruzada, la campaña de 40 días En la palabra, donde todos los días Vamos a tener también un texto Una palabra, una enseñanza Todos los días porque se tiene que volver a abrir esta hambre Dije se tiene que volver a abrir esta hambre Dije se tiene que volver a abrir esta hambre En el nombre del Señor En el nombre del Señor Si no, no vamos a poder No quiero meterme en situaciones específicas Pero recuerdo yo que Que cuando yo recién convertido se decía Que la oración, que la palabra Era como el oxígeno para el ser humano que la palabra, la oración para el cristiano era como el oxígeno para el ser humano. Ahora que estuve, siempre uno aprende, yo bueno, yo soy un observador y papá, usted lo mira y usted mira que ese hombre está más fuerte que usted y que yo, por fuera. Sus problemas son los pulmones. Tiene un problema serio en el cual solamente parte de sus pulmones le funcionan. Y le explicaba a unos hermanos, el doctor me, me estaba explicando ¿Por qué a veces no entendemos esto? Y, y dijo, hermano, es que, eh, digo, decía el doctor, dígale a su papá ¿Por qué papá? Pues ahí se, se inquieta y se desespera y, y en vez no les entiende, no le pueden explicar y qué sé yo digo dígale a su papá que respirar no es solamente estar Eso, no, es, eso, no, eso es parte, pero eso, ese no es su problema de él él no tiene tapadas las narices ni los broncos, eso no es el problema de él. El problema de él está en los pulmones, que solamente usa una parte de sus pulmones, señor Tamed me decía. Entonces, él puede respirar, recibe el oxígeno, pero cuando éste se regresa y se convierte en dióxido de carbono, como él solamente usa una parte de sus pulmones, él no lo puede exhalar. No puede, solamente echa una parte y parte de ese dióxido de carbono que es veneno se queda en la sangre. Ese es el problema de respirar, no se trata que ay yo estoy tapado aquí, que las bronquios que no puedo. No, 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 nada de eso, que no puedo agarrar aire. No, 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 dijo. Me imagino que hay diferentes problemas pulmonares, no, no digo que no. Pero estoy diciendo esto que aprendí fue que es que No puede sacar el dióxido De carbono completamente Porque solamente una parte de sus pulmones Funciona y las otras Ya están paralizadas, ya están secos Esos pulmones Paz de Cristo Entonces como no puede sacar lo venenoso Entra otra vez, se regresa Al, al, al sistema de Circulatorio de la sangre Y lleva ese veneno para atrás Y se agarra bacterias, se agarra Cuanta enfermedad, ese es el problema que él tiene entonces lo que le hacen, por ejemplo ayer que estuve con él y antier, le ponen una máquina, oiga bien para dónde voy, le ponen una máquina y se la amarran con unas vendas fuertes, unas aquí de, 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 de plástico duro que la los cinturones aquí atrás y, y, y se lo puchan aquí una máscara que le, 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 le cubre la, su, su, su nariz y su boca y le pone una máquina que empuja el oxígeno hacia adentro, paz de Cristo. Se lo empuja hacia adentro Y eso hace que el pulmón Que está todo cerrado ahí Que se empiece a abrir Que se empiece a abrir Porque empezándose a abrir Y el oxígeno entrar ahí Vuelve a agarrar vida Vuelve a agarrar uso Hermano, permítame que en este año con H2020 empezar a empujar la palabra, empezar a empujar las escrituras, empezar a empujar el Espíritu Santo, empezar a empujar la unción hacia adentro que aquello que está sin uso en su vida empiece a cobrar vida, que empiece a moverse que empiece a a, a poder respirar la vida de Dios que en verdad pueda decir he experimentado en realidad lo que es ser cristiano, no es Yendo a una iglesia ¿Quién le ha dicho que yendo a una iglesia se hace cristiano? Vaya Burger King Y no más porque fue, ¿a poco ya es una hamburguesa? Vaya a una taquería Hoy oh, ya fui a la taquería y salí ¿A poco por eso ya es un taco? Hoy oh, miren esta es a popusería Yo entro todos los domingos Y salgo, entro todos los miércoles A la popusería y por eso ya es una popusa No No de ninguna manera Así también solamente porque llega hoy domingo Y qué bueno que llega Por lo menos hace algo Que muchos no llegan el miércoles Por los que llegan el miércoles Y nunca abre la palabra de Dios Nunca ora, nunca medita en Dios Y usted cree que es cristiano Le quiero decir Permítame en este día Empezar a ponerle esa mascarilla Y que el Espíritu Santo Empiece a empujar hacia adentro Empiece a empujar hacia adentro Empiece a empujar hacia adentro Hasta que se convierta Y nos convirtamos Y este año 2020 te Diga algo diferente Sucedió Pero no puedo Permitir que siga igual No puedo permitir Los problemas lo van a ahogar Los problemas lo van a enfermar No va a tener oxígeno Para tener la fuerza Para resistir ¿Cuántos dicen amén? Pablo dijo necesita la palabra de Dios No podemos medir al mundo Dije Sin antes medirnos a nosotros mismos. ¿Cuántos dicen quiero regresar a la palabra de Dios? Quiero regresar a la palabra de Dios. Es un peligro alejarse de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios te habla por su palabra. Dije es un peligro alejarse de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios te habla por su palabra. No, olvídate de las revelaciones Olvídate de los sueños, olvídate de las Imágenes, olvídate que en este palo Mire esto, olvídate que la nube parecía La corona de Cristo, olvídate de eso Abre la palabra de Dios Y Dios te va a empezar a hablar Dios te va a empezar a hablar Pastor es que yo no sé Cómo es la voz de Dios, abre tu Biblia Te habla en español, te habla en inglés Empieza a abrirla y vas a ver Que Dios te va a empezar a hablar En el nombre del Señor Qué puede suceder si me alejo de la palabra de Dios, que entonces vas a tener a un Dios mudo. Vas a tener a un Dios mudo. Porque si Dios habla por la palabra y nunca sacas la palabra, entonces nunca oyes a Dios, entonces tienes a un Dios que no habla. ¡Aleluya! Tienes a un Dios que no te habla. Ni a ti, ni a tu pareja, ni a tu matrimonio, ni a tus hijos, ni a tus hijas, ni a nadie. Tienes un Dios mudo. ¿Y qué nos lleva a esto? Que en vez de tener Dios, tenemos un ídolo. En este tiempo, no son los ídolos que cuando éramos católicos o otro tipo de religión teníamos, no. Ahora, el ídolo se llama religión, porque todos tienen una religión, pero no tienen una relación con Dios. Ahora se llama pensamiento contemporáneo, ahora se llama modernización. Así lo dice el Salmo 135, verso 15. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejante a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían, dijo el salmista o sea en lugar que Dios te dirija a ti, que Dios te mueva a ti, tú diriges a Dios que Él se mueva paz de Cristo, Jeremías capítulo 10 verso 3 habló fuertemente de esto y dijo porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron obra de mano de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva, se imaginan Muchos tienen a ese Cristo ya clavado que no se mueve y tú puedes hacer lo que tú quieras. Tú te puedes mover como tú quieras porque tienes un Dios que no habla, que no escucha, que no hay aliento en su boca y todo lo tiene hasta clavado para que no se mueva. Derechos están como palmera y no habla, hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos Porque ni pueden hacer mal Ni para hacer bien tienen poder Ese es el problema del ídolo Ese es el problema de los ídolos Eso es el problema de las ideologías Y de las filosofías Que no pueden hacer bien Ni pueden hacer mal Y Dios sí te quiere hacer un bien Dije Dios sí te quiere hacer un bien Él predicó un evangelio Para hacerte bien En el nombre del Señor El problema es que a un ídolo No le tienes temor Hermanos, yo no sé si estén aquí mis hijos Si estará aquí Diego, Alan o Anaí Que son mis tres hijos Pero ellos tienen que saber de dónde vino su padre Y su padre vino de la idolatría Y no tenía temor esas imágenes Oh, cuando iba y me presentaba Tenía respeto según Para que no me fueran a correr de ahí Pero no tenía ningún temor Nada más salía de esos lugares Y salía peor que como había entrado No había temor No había respeto Porque yo sabía Que el que trabajaba las artesanías Al otro lado del barrio Ese los había hecho Y era más borracho que yo Era más maldiciente que yo Vivía a un lado del prostíbulo Ahí en Allende Y ese era el que hacía las imágenes De barro y de cal ¿Ustedes creen que iba a tener yo un tipo de temor a esas cosas? Me burlaba y me burlaba en qué manera, no riéndome, no porque hasta eso era un religioso terrible No, me burlaba porque me manifestaba que no había temor porque vivía mi vida como yo quería o Más bien como el pecado me llevaba, yo no quiero que mis hijos sean igual de donde Dios me trajo Yo ahora conozco a un Dios Que no tiene que estar nadie No hay ni una imagen Y cuando no ha orado Me me viene aquí y me dice No he escuchado tu voz Y no tengo que ver a la izquierda ni a la derecha No tengo que ver ningún altar Él tiene la fuerza para doblegar mi rodilla Dice Señor perdóname Se me había olvidado buscar tu rostro No tiene que andar mi esposa cuidándome 24 horas. Ni mis hijos, ni el copastor, ni nadie. Ando yo solo allá y cruza alguien por ahí. No ocupo porque hay un temor de Dios. Que me dice guarda tus ojos, guarda tu pensamiento pastor. Y tengo que arrepentirme porque le tengo temor. Porque es un Dios vivo. Yo quiero que ese Dios sea el Dios de mis hijos Ese es el Dios que está en la palabra Y por eso dice Jeremías: No les tengan miedo a esas cosas No pueden hacer ni bien ni mal Pero yo conozco a un Dios que te quiere hacer bien Dije conozco a un Dios que te quiere hacer bien Yo quisiera que lo conocieras en este día ¿Cuántos dicen amén Aleluya. En ese mismo Jeremías dice en el verso 10. Mas Jehová es el Dios verdadero. Después que habla de todas estas cosas que son vanidad. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra. Y las naciones no pueden sufrir su indignación. ¿Quién hay que se pueda parar delante de mi Dios? Oh, ríete si quieres el día de hoy. Búrlate. Piensa que estamos chiflados. Pero hay un Dios todopoderoso. Dije, hay un Dios todopoderoso. Al cual todos daremos cuenta un día. Todos estaremos delante de Él un día. Y yo te digo que toda boca callará enfrente de Él. Yo te lo digo desde ahorita. Es mejor que ahorita podamos hablar y decirle Señor, sé tú mi Dios, pero no el Dios pasajero, enséñame a buscar tu palabra, enséñame a abrir tu Biblia, enséñame a orar, enséñame a buscarte, enséñame a ayunar, enséñame a estar ya, no quiero ya ser igual Señor, no quiero ser un hipócrita, hermano la mayor condenación es la que viene del mundo, La mayor condenación está en ti mismo. Porque tú te conoces a ti misma. Tú te conoces a ti mismo. Tú sabes lo que tú eres. Y lo que no eres. Pero Dios quiere que seas en esta mañana. Dije Dios quiere que seas en esta mañana. En el nombre del Señor. Él es verdadero dijo. Jeremías porque él es la verdad. Y cuando tú obedeces la verdad. Entonces eres salvo. 1 Pedro 1.22 dice habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Por eso ocupamos la palabra, porque ocupamos obedecer la verdad en el nombre del Señor. Toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada qué poderoso es esto hermanos esta es la palabra que nos ha sido predicada y alguien dirá y qué palabra fue anunciada dice Hebreos capítulo 4 verso 6 que por lo tanto puesto que falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia. Otra vez determina un día Hoy diciendo después de tanto tiempo Por medio de David como se dijo Si oyeres hoy su voz No endurezcáis vuestros corazones Por eso se sigue predicando Y anunciando este evangelio Porque todavía hay unos que todavía no entran Por eso ya se había dicho un día Allá cuando entraron en el tiempo de Josué Ya se había cerrado aparentemente Pero Dios sabía que todavía Faltaban otros Y dice que él estableció otro día Estableció otro hoy Ese hoy es hoy El día de hoy para que el que no ha entrado Pueda entrar Salte de tus tradiciones Salte de tus costumbres Salte de tus hábitos Conoce al Dios verdadero Experimenta al Dios que te da la paz Que te da el amor Al Dios de la unción Al Dios de la vida eterna ¿Cuántos dicen amén? Al Dios del perdón. El tercer punto lo encontramos en el verso 26. Y con esto voy a, a terminar. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Colosenses 1.26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Pero que ahora ha sido manifestada a sus santos. Misterio del griego musterión. ¿Qué quiere decir oculto que no se puede ver? ¿Cómo batallamos con estas cosas? Y no entendemos que hay muchos misterios que Dios nos ha revelado. Hermanos, los laboratorios médicos no podrían desarrollar su función ni su trabajo si no tuvieran unos aparatos que se llaman microscopios. Es un instrumento óptico para ampliar la imagen de objetos de seres microscópicos, como dije, que a simple vista no pudiéramos nosotros ver. Pero Estos microscopios tienen un juego de lentes que permiten que el aumento o que el tamaño aumente, perdón, y así se puede mirar aquello. Hay microorganismos tan diminutos que nuestros ojos naturales no pueden ver y eso todo lo creemos. Y por eso en estas épocas de gripa, de resfriados, piden a toda la gente que se iba a estornudar o algo. Yo cuando ando así, por eso, ¿por qué el pastor no viene? ¿Por qué no ora por mí? Pues porque ando aquí tosiendo y todo, por eso. Y porque yo no lo veo, usted no lo ve tampoco, pero al toser yo, al estornudar, salen muchos microorganismos. Entonces, si yo ando tocando a todos ahí, poniendo la mano en la frente, se imagina lo que ando haciendo. Entonces, por eso no lo hago. Dejo que los ministros los ministren a ustedes. Así que no tenemos problemas en creer en la existencia de estos microorganismos. ¿Cuántos dicen amén? No los vemos, pero sabemos que están ahí. Pero ¿cómo batallamos para ver el reino invisible de Dios? Que aquí está y muchos no lo creen. Creemos en los microbios que no vemos y en el reino de Dios que se ha manifestado porque nos ha salvado nos ha dado buenas nuevas, nos ha perdonado, nos ha ayudado, nos ha hecho milagros, nos, se han manifestado en muchas maneras y no lo creemos, pero este año lo vamos a creer, dile que está sola, en este año lo vamos a creer en el nombre de Jesús. So, los microorganismos son tan diminutos que nuestros ojos naturales no pueden ver, de la misma manera las escrituras nos hablan de todo un mundo que está aquí, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está ese mundo. Aquí está ese mundo, aquí está ese mundo. Hace rato dijo el copastor, agarren sus teléfonos, a ver, agarren su teléfono, agarren su teléfono, nadie los va a criticar, nadie, tampoco se los va a pedir prestados, tampoco. Grab your phone, please. Mire, qué poquitos traen teléfonos, no todos traen, qué bueno. creen decir que, que están bien concentrados. Y levántalo, levanta tu teléfono. ¿Cuántos creen que si ustedes le presionan a ese teléfono, ¿cuántos si ustedes creen que si dial any número en su teléfono? ¿Cuántos creen que si marcan un número ahí, ese teléfono va a agarrar señal? ¿Cuántos creen o creen que si dial o number un número, ese teléfono va a agarrar o hacer call? llamada? ¿Por qué? Porque aunque no miramos la señal, estamos llenos aquí de la señal. Y dile que está a tu lado, ¿lo crees? Pero ¿cuántos creen también que aquí está la señal de Dios? Pero no podemos levantar el teléfono No podemos levantar el teléfono Ese es otro tipo de aparato El que ocupas Para los microbios se ocupa el Microscopio Para mirarlos Para las señales el teléfono Pero para la señal de Dios se ocupa la fe Dije se ocupa la fe Y aquí mismo Sobre ustedes puede estar unas bendiciones tremendas Jóvenes hermanos que están allá Bendiciones de sanidad Bendiciones de prosperidad Bendiciones de sabiduría Oportunidad Igual a hermanos Bendiciones para tu familia Puede estar ahí, ahí está rondando La respuesta a tu oración que has estado Teniendo, ahí Ahí puede estar esa bendición Esa paz, esa victoria, ahí Ahí está, ahí está Pero así como sin el teléfono No puedes agarrar esa señal Sin fe no puedes agarrar esa señal de Dios por eso estamos tratando de regresar a la palabra. Estamos tratando de regresar a la palabra en el nombre del Señor. Porque Dios nos va a llevar a algo poderosísimo. Yo lo siento en mi espíritu. Yo siento que alguien está creyendo alguien, alguien está creyendo lo que estoy diciendo. Alguien está diciendo, wow, this is very simple but I had to hear it. Esto es muy simple pero lo tenía que escuchar. Lo tenía que escuchar. Ya, yeah, Las cosas de Dios no son difíciles pero alguien las tiene que hacer. Entonces hay un mundo invisible, pero tan real como el que podemos ver. Y Dios lo revela, Dios lo manifiesta. Necesito que entiendan esto. Y con esto voy a, este último punto voy a terminar. Amén. Diga al que está a tu lado, no te distraigas. This is very important, don't get distracted. Es muy importante, porque si tú no oyes a Dios... Porque nunca oyes su palabra, mira su palabra Y tampoco miras a Dios Porque nunca tienes la fe para conectarte a Dios Hermano, que este día sea el primer día Porque aquí está Dios Aquí puede suceder Ahora mismo Pastor, pero tengo 20 años y Hoy mismo Right now, ahorita 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 mismo se pueden abrir los cielos Y tú mirar Lo que nunca has visto en tu vida con esa seguridad te lo digo con esa seguridad te lo digo yo no estoy hablando de tonterías no te estoy hablando de lo que yo he visto pero no se trata que yo lo vea se trata que todos lo veamos en el nombre del Señor y entonces vamos a empezar una revolución H2020 esto no se trata de que vaya un pastor alocado Revolucionado por lo que vio Esto se trata de que vaya una iglesia alocada Revolucionada por lo que hemos visto Por lo que testificamos Por lo que experimentamos lo que, Por lo que compartimos Por lo que hemos visto dijo Juan ¿Cuántos lo quieren ver? Pastor, no andamos por vista, andamos por fe. Es cierto, no andamos por esta vista. Andamos por la fe que nos da otra vista para ver lo que Dios nos ha concedido. Así que, de tal manera que Dios las manifiesta para que los que son de fe puedan verlas y hablar de ellas porque están en su palabra. Ya están en su palabra. Solamente Dios las manifiesta a los que son de fe. Esto es una alegría y gozo que todo cristiano debe experimentar. Es un gozo inexplicable. hermano. se puede explicar la palabra de Dios que Él revela, pero el gozo de aquel que recibió la revelación, eso no se puede explicar. Entiéndame eso. Yo le puedo explicar la palabra que Dios me dio, pero yo no le puedo explicar el gozo que yo siento cuando Dios me lo muestra, cuando Dios se manifiesta, cuando Dios, y eso también usted lo puede experimentar. Lucas capítulo 10 verso 21 Concéntrate, escucha esto En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu Y dijo Yo te alabo Oh Padre, Señor del cielo Y de la tierra Señor del cielo y de la tierra Porque escondiste Estas cosas de los sabios y entendidos Y las has revelado A los niños Sí, Padre, porque así te agradó Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Ni quién es el Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Dígale a alguien a su lado, necesito esta revelación. Y volviéndose a los discípulos, verso 23. Importante. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte. Bienaventurados, wow, bienaventurados, felices, alegres los ojos que ven lo que vosotros veis. Verso 24, oiga bien lo que dijo Jesús. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron. Y oír lo que oís y no lo oyeron. Digo, qué poderosa declaración. Dije. ¡Qué poderosa declaración! Usted y yo... Tenemos la capacidad de ver y de escuchar cosas que aún los profetas del Antiguo Testamento quisieron ver y oír y no se les concedió. Pero a nosotros, a la iglesia, a los que tienen fe, se nos ha concedido ver y escuchar lo que Dios está haciendo y quiere hacer. Habrá una iglesia en el 2020 que quiera ver y escuchar lo que Dios va a hacer en este año. ¿Quieres seguir con los cowboys? Sigue. ¿Quieres seguir con el boxeo? Con las tonterías de esto. Sigue. ¿Sigues con las novelas? Sigue con las novelas. ¿Sigues con la amargura? Sigue. Pero te quiero decir que esta iglesia quiere tomar un rumbo diferente. Y si tú quieres ser parte de esta iglesia eres bienvenido, eres bienvenida. Paz de Cristo. Pero No quiero que vengas igual Porque vamos a empezar a ver Lo que Dios va a empezar a manifestar Lo que Dios Aquí hay matrimonios Que necesitan ver una respuesta Y se la pasan en novelas En trabajos, en tantas otras cosas Y Dios dice Aquí tengo tu respuesta Voltea tus ojos criatura Aquí tengo tu respuesta Aquí está Lo que Dios quiere mostrarte Aquí está lo que Debes de escuchar de Dios. Qué poderosa declaración. Que ni aún los profetas pudieron ver. Aquello que Dios quiere revelarte para tu vida. El libro de Daniel. En el capítulo 2. Nos dice que Nabucodonosor tuvo un sueño. Que aunque se le olvidó. Lo dejó turbado. Y llamó a sus magos. A sus hechiceros. A sus adivinos. A todos los llamó. Pero ni uno pudo Darle su interpretación Ni siquiera saber que había soñado Porque se la había olvidado Pero ahí estaba Daniel Ahí estaba un hombre de fe Diga el que está a su lado Un hombre de fe cambia Todas las cosas Una mujer de fe hace cambios en todo No me digas que es tan grande problema Nomás dime si hay un hombre o mujer de fe ahí O no lo hay Eso es lo que hace la diferencia En el nombre de Jesús Y llamaron a Daniel Verso 16 Daniel 2:16. Y Daniel entró y dijo al rey que le diese ese tiempo. Y él mostraría la interpretación al rey. 17. Luego se fue Daniel a su casa. E hizo saber lo que había. Ananías, Misael y Azarías. ¿Sabe lo que tenemos que saber saliendo de aquí hermano? Tenemos que ir a las casas ya. A tu casa. No pienso ahorita que voy a ir al cine, que voy al restaurante, que voy a ir acá. Sal, cuando se te habla esta palabra, hermano. Yo, cuando oigo una palabra así, yo no puedo ir a ninguna. No puedo estar pensando otras otra cosa, sino que, Señor, ¿qué tengo que hacer? Perdóname, me he quedado corto. ¿Qué sigue? Yo creo que Dios me está hablando. Vete a tu casa y dile a tu esposa, dile a tus hijos, dile a los que están ahí en tu casa. Diles, ¡Hey! No podemos seguir igual. Dios nos ha hablado una palabra en esta tarde. Necesitamos trabajo, necesitamos economía Necesitamos salud, hay, hay puros problemas Necesitamos paz, necesitamos esto Oye, ya, ya, hay que doblar rodillas, hay que empezar a buscar Al Dios Todopoderoso Hay que empezar A unirnos y Daniel Va a su casa y le dice a los que están ahí ¿Saben qué? Hay que empezar a orar Hay un sueño que el Rey lo perturbó, hay amenazas De muerte, cuántos problemas Pero yo y usted vamos a orar hoy Y dice que se pusieron a orar Juntos y ahí mismo, en esa misma noche, hoy domingo, hoy domingo, en esa misma noche Dios le dio la respuesta. Dios le dio la respuesta para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. 19. Entonces el secreto fue revelado. Entonces el secreto fue revelado a Daniel. Cuántos necesitan esa revelación A ver yo quiero ver manos. quiero que se esfuerce un poquito Quiero que le eche ganas un poquito Quiero que ya se quite Esa apatía, esa indiferencia Ya sacudas y digas yo me paro Porque me paro y le digo yo necesito Esa revelación Aleluya Verso 20 Y Daniel habló Y dijo Sea bendito el nombre De Dios De siglos en siglos Porque suyos son El poder y la sabiduría Él muda los tiempos Y las edades Quita reyes y pone reyes Da la sabiduría a los sabios Y la ciencia a los entendidos Él revela lo profundo Y lo escondido Conoce lo que está en tinieblas Y con él mora la luz Ese es el Dios que te estoy hablando Y dijo Daniel a ti A ti A ti oh Dios A ti oh Dios de mis padres Te doy gracias y te alabo Porque me has dado sabiduría y fuerza Y ahora me has revelado lo que te he pedido yo quisiera que en esta tarde alguien en esta noche Alguien estuviera en su casa diciendo gracias Señor Porque me has revelado lo que necesitaba entender Porque ahora entiendo mi problema Porque ahora entiendo lo que estaba batallando Jesús Yo sé que muchos vienen a mí por respuestas Pastor ayúdeme con esto ¿Cómo le hago pastor? ¿Qué hago con esto? Te voy a decir No tengo respuesta Pero hay un Dios Dije hay un Dios Que todo lo sabe Búscalo a él de todo corazón Él te va a revelar Lo que tú necesitas